0: La corrupción no es un problema nuevo, es un problema humano y ha existido de una forma u otra en casi todas las sociedades. Es tristemente obvio que la corrupción paraliza el desarrollo, desvía recursos escasos que podrían servir para mejorar las infraestructuras, desarrollar los sistemas educativos y ampliar la sanidad pública. En última instancia, si la gente no puede fiarse de que su gobierno cumpla con la función para la que existe, en este caso es protegerla y promover el bienestar común, todo lo demás se pierde. Y por eso la lucha contra la corrupción es una de las grandes batallas de nuestro tiempo. Durante una visita a Kenia en el 2006, el senador y futuro 44 cuarto presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pronunció un discurso muy explícito sobre los efectos corrosivos de la corrupción generalizada en todos los aspectos, que en este caso serían políticos, económicos y sociales, de la vida de un país. Como dice Obama, ningún tiempo ni país se ha visto libre de corrupción. Casi desde que los humanos empezaron a organizarse socialmente en jerarquías políticas, se han planteado dudas acerca del uso adecuado del poder y del papel de la virtud en la vida pública. La tentación de aprovecharse del estatus y de la posición de poder para enriquecerse ha existido siempre y las condiciones para que aparezca la corrupción siempre han estado ahí. Los efectos de la corrupción van mucho más allá del daño que inflige la salud interna de un país. En un mundo global, como hoy en día, el destino y el bienestar de cada nación están inextricablemente vinculados a los de los demás. Los países que sufren o dan la impresión de sufrir Altos niveles de corrupción y falta de transparencia en sus negocios están condenados a encontrarse en desventaja en los mercados globales, donde los socios comerciales y los inversores extranjeros se alarman fácilmente y buscan rápido otras alternativas. Hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos de corrupción. Siendo 9 de abril, este tema es bien interesante en... Países como el mío, pues, porque la sociedad y la economía se mueve a base de esta corrupción. Por mucho que los gobernantes digan que ya no existe o que se está combatiendo, de todos modos, sabemos que eh, esto nos ha superado y es como un tipo cáncer. Hasta que no se extirpe de manera concreta, de manera uh, formal y, y seria, pues esto seguirá siendo. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y hoy hablamos de corrupción. Bienvenidos. Cierra los, ojos. Cierra, los ojos. Cierra, los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. <risa> bienvenido. el daño causado por la corrupción local y globalmente es ya reconocido por casi todos aunque ningún país sea inmune su impacto es más agudo en los países en desarrollo donde las instituciones políticas son más vulnerables y los procedimientos y garantías oficiales son menos sólidos. En tales circunstancias, es relativamente fácil que arraigue una cultura del fraude, el soborno y la extorsión. Puede que se conviertan en rutina los pagos ilegales, que se les llama facilitadores, diversos tipos de comisiones y sobornos, o grandes y pequeños, que sirven para conseguir cierto trato preferencial de los burócratas. Por acumulación, esto puede significar que una porción significativa de los fondos y recursos públicos se desvíe a bolsillos privados y por tanto exacerbe la pobreza de la población y genere un cinismo extendido sobre la política. Por estas razones... La tarea de enfrentarse a la corrupción se ha convertido en una prioridad para organismos supranacionales como el Banco Mundial y varias organizaciones no gubernamentales como Transparency Inter International. El reto mmm, tiende a ser inmenso. No solo porque la escala del problema es casi imposible de cuantificar. Los actos de corrupción son por naturaleza secretos, sino porque... Ha habido poco o muy poco consenso acerca de este acto en sí, ni siquiera en su definición. Tradicionalmente, y también en el uso popular de hoy en día, la corrupción se ha considerado una perversión de un sistema político o un delito de un individuo. Decir que alguien es corrupto es un comentario peyorativo sobre su carácter e integridad. La dificultad de tales apreciaciones radican en que están muy cargadas de juicios de valor y no pueden entenderse apro apropiadamente fuera del contexto cultural y moral en el que se hacen. El avance sobre el terreno en la lucha contra la corrupción exige análisis objetivos o menos objetivos y una comparación justificada de los datos empíricos obtenidos en una amplia gama de contextos distintos. A este fin, Transparency International ha adoptado una definición neutral de corrupción como mal uso para obtener beneficio privado del poder encomendado. El poder lo cede el pueblo, o quien corresponda a funcionarios, con la condición de que se use para el beneficio de la sociedad como un todo. Una manera de aprovecharlo para el interés personal supone un abuso ilegal de la confianza. La corrupción, según esta concepción, se interpreta meramente como un intercambio ilícito, una concesión preferencial de una ventaja por parte de un funcionario a un receptor a cambio de algún tipo de soborno, ya sea monetario o no. Partiendo de ahí puede reunirse y analizarse datos de distintas naciones, lo que permite comprender mejor la naturaleza y la escala del problema. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa, para recordarles a ustedes como cada programa, nuestras plataformas donde pueden ponerse en contacto con nosotros, como Crónica Lunares zoom en Facebook, en Instagram y en YouTube, y también nos pueden dejar sus mensajes en las diferentes plataformas de audio de podcast, donde pues hay opción, ahí una cajita de comentarios, como por ejemplo en iBooks e también lo existe en, en Speaker, también tenemos una cajita de comentarios. En Spotify me gustaría mucho que nos calificaran, si nos están escuchando desde su celular, hay una opción abajo del nombre de, de Crónica Lunares, que tiene ahí un, unas estrellitas, y me gustaría que ustedes nos calificaran con cinco estrellitas al menos, ya no le pongamos 6 porque ya no existe pero al menos pienso que pudiésemos poner 5 y, y pues nada vamos a la pausa y regresamos con con este programa vamos y regresamos Corrupción erosiona al estado de punta a punta, contaminando el sistema judicial hasta que la justicia desaparece, envenenando las fuerzas policiales hasta que su presencia se convierte en una fuente de inseguridad y no de tranquilidad. Barack Obama La forma indiciosa en que la corrupción se infiltra en el tejido de un país implica que sus efectos nunca queden limitados a una esfera económica. Las mayores ganancias se obtienen en el área de las compras militares y en proyectos de gran presupuesto e importancia como presas y centrales energéticas, de manera que los fondos públicos se desvían a esas áreas incluso cuando existe una necesidad mucho mayor de infraestructuras esenciales, aunque de menor interés periodístico como escuelas y hospitales, o el suministro de energía y agua a zonas rurales. El descontento popular provocado por tales decisiones onerosas e interesadas, se transforma fácilmente en apatía política y desconfianza hacia el gobierno. En una cultura donde la corrupción es un lugar común, la gente no tarda en volverse cínica sobre los motivos que mueven a los políticos electos y pierden la fe en las instituciones en las que estos sirven. Ahí, donde los líderes se ven como personas que no tienen que rendir cuentas y tienen que sacar tajada, es casi imposible que arraiguen las instituciones democráticas y el respeto al imperio de la ley. El alto coste que supone a un país las prácticas corruptas de los funcionarios puede repercutir en el futuro. La costumbre de ofrecer sobornos se considera a veces un método eficaz y relativamente inofensivo de sacar las cosas adelante en sistemas atascados en kilómetros de papeleo burocrático. Puede que sea cierto aunque las implicaciones más recientes indican clara que la corrupción del sistema genera ineficacia a lo largo de mm, cierto plazo. Sin embargo, las normativas y trámites que desprecia un hombre de negocios impaciente, como mero papeleo, puede incluir medidas que son esenciales para proteger la salud pública y el medio ambiente. Saltarse o no tener en cuenta la normativa ha permitido que los países desarrollados explotaran su contaminación en forma de residuos tóxicos o nucleares a naciones desesperadas por conseguir ingresos, ciertos ingresos. Mientras tanto, las concesiones mineras y de usos forestales, por ejemplo, otorgadas, no por razones de interés público sino de beneficio privado, han supuesto una temeraria explotación a corto plazo en recursos naturales. El paisaje está cicatrizado y las riquezas de la tierra expoliadas, la cubierta boscosa destrozada y, como siempre, es la gente corriente la que soporta los estragos. Cuando las comunidades locales son obligadas a desplazarse, los suelos se erosionan y las pautas climáticas se alteran. La corrupción se considera sobre todo un problema en los países en desarrollo, no en los occidentales. Es verdad que los niveles de corrupción son mucho más elevados en, pongamos, la África subsahariana que en Escandinavia pero la realidad es que la corrupción es oportunista y surge allá donde las condiciones lo permiten. La incidencia menor en los países occidentales puede atribuirse en gran medida a la solidez de las salvaguardas en vigor, instituciones más fuertes, mayor transparencia en los trámites y menor desigualdad en los ingresos y por lo tanto también menor tentación para saltarse las normas. La corrupción tiene más oportunidades en democracias en ciernes o regímenes no democráticos, pero nadie debe bajar la guardia. Y como la historia ha demostrado repetidamente, ningún país es inmune. Lo que queda fuera de discusión es que Occidente debe asumir una mayor responsabilidad por la lamentable situación de los países en desarrollo, porque muchos de los sobornos, casi todos en su gran cuantía. Los ofrecen empresas occidentales y multinacionales que pretenden conseguir mejores arrendamientos, concesiones y contratos. De hecho, hasta 1999 no se hizo el menor esfuerzo por introducir sanciones contra el soborno de las transacciones comerciales internacionales. Cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, estableció una convención que imponía a sus signatarios la criminalización de actos de sobornar a funcionarios públicos extranjeros. El cómplice del delito de corrupción es con frecuencia nuestra propia indiferencia. Bess Mierson, Miss América de 1945 y política neoyorquina. En 1944 fue la fundación del Banco Mundial. En 1993 se funda el Transparency International para despertar la conciencia sobre la corrupción. En 1999 la Convención Antisoborno de la OCDE entra en vigor. En el año 2006, Barack Obama aborda el problema de la corrupción en su visita a Kenia. Esto fue todo por el día de hoy, aquí en nuestro programa de, de Sabato, que hablamos de política, ahorita que estamos hablando de la materia de la política, y pues los espero la próxima semana. Déjenme en los comentarios cómo se mueve la corrupción en su país, de qué forma es como... Se arreglan las cosas por abajito del agua, como se podría decir, por abajo de la mesa. Y pues me gustaría que eh, nos pusieran ahí ciertos ejemplos para que pues yo lo pueda nombrar aquí, claro, sin, sin necesidad quizás de ponernos nombres, pero simplemente actos cínicos que se muestran como cuando va uno manejando y le da al policía, o ciertos momentos en los que pues tienen un trabajo gubernamental y se heredan plazas, también eso es parte de la corrupción, o cuando, eh, veámoslo de este modo, quizás cuando apartas un lugar mmm, en la fila, en algún lugar donde pues hay mucha gente también formada y, y tú puedes apartarle a varias personas, eso también es parte de una corrupción, pero en fin, hay muchas formas de ver la corrupción, cuéntenme ustedes ahí en los comentarios, y pues nada, esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y pues muchísimas gracias, y pues muchísimas gracias por estar.